1: Dice 49, il nostro podcast di tennis è arrivato vicino ad un traguardo importante, Emanuele, Emanuele Ricciardi che è qui con me come al solito. Ciao, ciao Guido, ciao a tutti. E Cosa più importante, gli US Open sono arrivati. Insomma, si sono allineati ai quarti di finale e quindi ci sono eh, parecchie tematiche da affrontare, e, beh, partendo ovviamente dalla qualificazione ai quarti di entrambi i nostri due giocatori di punta. Berrettini l'altro ieri e Sinner questa notte eh, due tabelloni che mh, in qualche modo hanno rispettato abbastanza i pronostici o quantomeno non ci sono eh, sorprese incredibili fa strano dirlo perché comunque parecchie delle prime teste di serie soprattutto nel maschile sono, sono saltate però per come eh, era un po' l'andazzo sia la sconfitta di Medvedev con Kyrgios che quella di Nadal Conti a in qualche misura eh, non era così inaspettata, eh, mettiamola così. Eh, ma quello che era eh, anche molto atteso era la conferma eh, di Sinere Berrettini, no? Emanuele, hanno fatto un avvicinamento agli US Open non proprio brillante sul cemento americano, anzi, però poi sappiamo che eh, un po' per la natura dei, dei Major che Eh, non eh, spesso insomma ti permettono di entrare nel torneo il tennis 3 su 5 che i risultati alla mano direi che piace ed è adatto alle caratteristiche sia di Yannick che di Matteo insomma eh, siamo ai quarti certo quarti eh, difficili perché Matteo ha speso molto con Davidovic e Rud è sicuramente un osso duro però insomma affrontare Rud ai quarti e domani Alcaraz con eh, no giocano domani tutti i quarti no? Ricordami un Mi attimino. Pare che pare di stato sì, stato non sono generale. certo, dopo controlliamo. Adesso controlliamo subito comunque Sinner con Alcaraz che, che ha battuto Cilic in 5-7, ormai un classico, e gli altri due quarti che sono appunto Kyrios con Kachanov e eh, Rublev, eh, quindi bene i russi nonostante Medvedev e Rublev, eh, che nella parte, nella parte bassa del tabellone affronta proprio Tiaffo, quindi una grande occasione per entrambi se non ricordo male è già stato un quarto di finale di questo torneo Tiafo Rublev ma forse mi sbaglio
0: comunque, no, forse parliamo. non hai quarti perché comunque poi nessuno dei due ha fatto semi forse un po' più indietro sì, sì.
1: ecco la, bene, la, cosa da, la cosa da notare è che con la sconfitta di Cilic e poi ti cedo la parola eh, vincitore qui nel 2015 in quel torneo pazzesco Eh, non ci sono giocatori ancora in gara che hanno mai vinto un Major e questo è insomma un segnale inequivocabile ci siamo a questo passaggio di consegne e cambio generazionale ok Djokovic non c'era Nadal non era magari al top però ci sono tutti i giocatori comunque di età inferiore direi ai 25-26 anni e nessuno ha mai vinto un Major quindi grande occasione per tutti e grande pressione anche per tutti Oltretutto
0: forse non i nomi che si ci aspettava come, come pronti a, 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 in primissima fila per, per raccogliere questa, questa diciamo occasione, no? perché Medvedev è uscito con Ghirios. E, e insomma vista la qualità del gioco dell'australiano ultimamente ci sta, non è una sconfitta grave, Medvedev aveva giocato pure bene in quella partita, quindi ha poco da recriminare, eh, però insomma sono arrivati dei giocatori che insomma, non erano i primi indiziati. Anche se, insomma, alcuni, di est- alcuni tra loro invece sì, perché comunque i due italiani intanto stanno dimostrando di avere una pasta, <ride> una pasta, insomma, di una, di una certa tenacia, diciamo, perché comunque ehm, il fatto appunto di provenire da un'estate complicata con delle prestazioni sicuramente poco convincenti, anche se in modo diverso tra loro due, e invece avere elevato questo livello, in realtà non tanto un livello tecnico che si è elevato in maniera esponenziale perché non è accaduto questo non stanno ancora giocando al massimo hanno fatto fatica perché Berrettini ha fatto estremamente fatica con Davidovic eh, sì, ieri ha giocato una partita abbastanza tremenda dal punto di vista qualitativo contro i Vashka però quello che emerge è uno spessore la capacità di raccattare tutto quello che c'è all'interno delle partite vincere le partite Tante vincerne a livello Slam e quindi a raggiungere poi dei, insomma, poi dei risultati insomma, perché comunque il Sinner ha fatto quarti con questo con, con, raggiungendo la US Open ha fatto quarti in tutti gli Slam eh, Berrettini se, negli ultimi 23 anni. anni è un giocatore probabilmente dietro i più forti dietro, eh, dietro Djokovic, Nadal e Medvedev probabilmente forse è quello che, che sostanzialmente ha avuto probabilmente il rendimento migliore, insomma, più continuo. Anche. E, e poi dopo ci sono tutta una serie di altri giocatori arrivati che, tutti comunque non completamente improbabili. Eh, forse mh, perché anche lo stesso Tiafo che ieri insomma, si, è, si, è, insomma, si è manifestato nella sua migliore espressione contro Nadal è un giocatore che ha del potenziale. Rude c'è già stato lì. Kachanov comunque ha già arrivato nei quarti di finale, tutti i giocatori insomma che, che, Beh, che se, aggiung- hanno, se aggiungiamo di Rublev
1: che ha battuto Norri che Norri era leggermente sopra come testa di serie però abbiamo quattro top seed diciamo così, perché comunque eh, ci sono Rud, Rublev, Alcaraz e sì, diciamo tre top seed eh, più, più, più Sinner, ma non possiamo dire che, che voglio dire che Berrettini e eh, Ghirios neanche, cioè sono tutti giocatori neanche di neanche Ghirios e quello dicevo che ha rispettato il pronostico anche se le teste di serie sono tutte otto teste di serie sono giocatori tolto Cacciano, probabilmente eh, difficile a pronosticare ai quarti però Caccianova ha anche approfittato un po' di un carreno busta eh, non al meglio perché secondo me un carreno al, al meglio ci sarebbe stato lui e quindi a quel punto
0: Caccianova a livello slam qualche comparsata sì, quella sì, sì, l'ha sì, fatta sì, eh, quindi...
1: È una finale olimpica, tra l'altro, anche, quindi non è proprio un parvenu. Eh, però, certo, che con Chirios è, è, è per, per il livello messo in campo da Chirios, spaventoso, sempre che lo confermi. Sembra un giocatore, insomma, eh, ancora alla portata di, di Nick. Alla portata di Nick sono tutti. Eh, allora io aprirei subito una parentesi Kyrios perché è il giocatore del momento e poi andiamo a, co- a focalizzarci magari un po' di più sulla sfida delle, sulle sfide italiane, giocano stasera eh, la parte, insomma, ovviamente giocano Kyrios, Kachanov nel serale Berrettini, Rudd alle 6 e in mezzo la partita della Tomljanovic e, che ha battuto la mia Sansonova, devo dire Sansonova ha sprecato un primo set incredibile che poteva veramente incredibile, essere incredibile, croceria, sì. 8 set point e quindi Tomljanovic, Jabur e Goff che si conferma probabilmente la più solida dell'otto con una bellissima partita contro Carolina eh, Garcia che ha la possibilità di spingersi per la prima volta in una, in una finale una semifinale slam e, mentre nella parte bassa un po' come detto nel maschile nessuna della, della parte bassa ha mai vinto slam mentre nella parte alta Sviontek eh, è l'unica diciamo delle otto che, che ha vinto degli slam, però anche qui tutto sommato un tabellone femminile che ha rispettato abbastanza, sempre che si possa rispettare un pronostico quando sono in 30 che possono vincere, però comunque sono tutti.
0: Eh beh, però rispetto alle premesse in realtà a, a, a livello di quarti di finale è una situazione eh, meno bizzarra
1: di Wimbledon per dire. Tom Ljanovic direi e, e in parte se, se Collins avesse battuto Sabalenka ma ha perso al terzo potevano essere due nomi un po' più un po' meno pronosticabile. Allora, Kirios, caro Emanuele, eh, sembrava arrivato qui eh, un po' scarico, con la voglia di tornare a casa, che effettivamente ha, l'ha detto in diverse interviste. eh, Primo turno con Kokinakis poteva sembrare già scomodo per le implicazioni sentimentali, diciamo così, di amicizia, invece è andato via liscio, ha avuto qualche problema con Bonzi, vabbè, poi l'altra sera... Eh, siamo a questo siamo al numero uno del mondo dominatore delle ultime tre stagioni sul cemento comunque co dominatore che giocando contro di lui riadatta tutto del suo gioco sostanzialmente a partire dalla posizione in risposta bloccando la, la risposta di dritto cercando di essere molto aggressivo certo per due set anche funzionando questa abbastanza questa cosa ma in realtà non scalfendo più di tanto il tennis di, eh, di, di Kyrgios che poi eh, ha spezzato, ha rotto, ha, ha interrotto un altro dei tanti luoghi comuni che avevamo su di lui anche giustificati, cioè se la partita diventa dura, se Medvedev riesce a metterla sulla lotta allora poi prevale nel 3 su 5, no, terzo set, quarto set, nonostante quella follia dell'invasione di campo, ehm vinti con un certo margine e quindi un livello di tennis dal servizio, la risposta, la sostanza da dietro, tante, tante cose unite alla sua genialità, alla sua imprevedibilità, fanno di Kyrios, l'ho scritto ieri in un post, qualcosa che si avvicina al miglior giocatore del mondo in questa fase. Attenzione, non, non, non fraintendetemi, sul, lungo, sul medio-lungo dobbiamo sempre valutarlo. Però, se questo è il livello, se lui riesce a mantenere il livello simile a quello mantenuto con Medvedev, non può che essere il naturale favorito del, del torneo.
0: Mi soffermerei su quello che hai detto: una delle, una, una delle caratteristiche del Ghirghios di questo periodo, cioè la qualità che riesce a tenere anche quando lo scambio parte. E questo è, fa tutta la differenza, no? cioè nel senso che ha una condizione fisica di un livello tale che gli permette di stare negli scambi anche più lunghi, è particolarmente centrato con il rovescio e manco i colpi a fondo campo e quindi cosa succede? Che mentre una volta probabilmente c'era la sensazione che a parte il servizio da dietro avesse dei numeri eccezionali ma poca capacità di di, 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 di essere consistente sugli scambi lunghi, invece adesso ha anche quella dimensione lì appare in controllo totale Motivato e adesso in questo momento è quello che esprime, cioè la partita con Medvedev. Medvedev non ha nulla da recriminare rispetto alla sua prestazione, non si può dire che abbia giocato male. È stato un Medvedev che aveva giocato benissimo il turno precedente, ha giocato bene anche l'altro ieri, eppure all'apice, diciamo o vicini all'apice, Kirios eh, riesce a essere sostanzialmente un giocatore. Per certi versi insomma superiore e l'ha dimostrato a Monte e l'ha ridimostrato. Quindi effettivamente quello che sta venendo fuori della sua. Cioè, Giros è sempre. È, c'è, si è sempre parlato del suo incredibile potenziale, no? Però, se noi pensiamo, in realtà sono stati veramente pochi i momenti in passato dove agonisticamente l'ha, l'ha, l'ha fatto vedere a parte dei flash su delle singole partite. E invece adesso lui sta effettivamente dimostrando che è probabilmente il più grande talento di quelli nati dal 90 in poi, abbastanza per distacco dal punto di vista puramente tennistico. E, e quindi mh, è notevole, è notevole. Lui, è, lui è, sicuramente, è sicuramente molto contento e anche felice adesso di, di esprimere, di far vedere che è, che è questa cosa qua. E, mh, quindi, quindi bello dal suo punto di vista, sì, è Io bello. sinceramente è una par- come ho scritto l'altro giorno è qualcosa che sta lietando questa tennistica, sì, sì,
1: sì, perché no, si no, vede ma... del
0: bel, bel tennis, è una storia anche che, che, che fa emergere un personaggio esatto. probabilmente che è meno malvagio di come viene dipinto Beh. in senso assoluto e, e quindi questo, questo
1: lo trovo godibile. Siamo davanti a una vera e propria redenzione sportiva, cioè stiamo parlando dil, eh, del più grande talento di, di, di quest'epoca, senza ombra di dubbio, è uno dei più grandi, eh, lo possiamo dire adesso visto, avendogli visto fare il tennista seriamente, lo possiamo dire tranquillamente, no? eh, insomma il servizio se non è il migliore di sempre siamo lì vicino, lui non è che fa Ace, lui scherza col servizio scherza
0: scherza li prende in giro sostanzialmente in giro, cioè, cioè, riesce a realmente... dove vuole
1: quando vuole ha, con tutti i tagli e tutte le direzioni possibili quindi è un qualcosa di eh, fantasmagorico e poi vabbè il dritto, il tocco la genialità e appunto questo rovescio che magari può sembrare un po' il suo punto debole ma in realtà lo è in maniera molto molto relativa, anzi in un momento come questo di grande fiducia rischia di essere quasi un punto di...
0: Eh sì perché è un colpo strano, no? ne abbiamo parlato altre volte c'è cioè, un colpo effettivamente che gioca con pochissima reta- rotazione, con un movimento brevissimo con un margine di rischio che minimo è, di... Rotazione, no? rischi t- è un colpo che dal punto di vista teorico è un rischio continuo totale non sai come stia dentro però lui ha una sensibilità e una capacità un tempismo sulla palla che adesso che è perfettamente centrato in realtà diventa un colpo pazzesco perché anche la velocità che riesce a sviluppare in lungolinea oppure in risposta il
1: tempo di esecuzione è, è di grandissimo livello Sì, è un colpo, è un colpo che sicuramente poi è molto adatto anche ad incontrare no? a sfruttare la forza dell'avversario poi a lui piace tantissimo giocare lungolinea e ha delle mani meravigliose anche da quella parte certo riuscire a farlo giocare magari un po' più sopra la spalla o soprattutto su una palla più lenta ma il problema è che se gli dai una palla più lenta lui si gira di dritto e poi è finito lo scambio quindi diventa veramente un enigma molto molto complesso per tutti quelli rimasti in gara eh, vince sai con Djokovic eh, al suo meglio l'abbiamo visto a, a Wimbledon alla lunga rispondendo tanto eh, lo, lo, lo scalfisci sicuramente rispondendo fai...
0: tanto io penso ah. che sia essenzialmente ovviamente è difficilissimo perché il livello del suo servizio è incredibile però la, la quantità di risposta cioè la quantità, cioè può logorarlo mentalmente nel senso senti...
1: tutti i punti o tanti punti tutti però punti. anche Medvede aveva un po' quella caratteristica teoricamente. Però Medvedeva
0: rispetto di Djokovic ha il problema che rispo- riesce a rispondere tanto da molto lontano e allora lì riesce, Ghirios ha dei mezzi tecnici da vicino l'ha permettono. fatto ma ha
1: dovuto bloccare la risposta quindi non è, non è comunque esatto. la stessa cosa. Comunque, e, invece
0: Djokovic è uno che in, in, nel momento in cui è, riesce a leggere il servizio riesce a stare vicino, a rispondere e lì allora diventa faticoso dal punto per lui, faticoso mentalmente sì. come Detto. Non, non
1: facciamo l'errore poi che facciamo un po' sempre tutti di di dimenticarci eh, cosa succede poi veramente sul campo perché a Wimbledon poi Djokovic o non Djokovic il break l'ha preso da 40-0 perché si è distratto e i due break che ha preso sostanzialmente sono stati più due eh, infortuni di di, di Kyrgios che non dei meriti di di Djokovic che però quella pressione che abbiamo detto sicuramente te eh, te la mette in generale. Eh, redenzione quindi una grande redenzione Eh, non è questione di dimenticarsi tutte le cazzate che ha fatto prima secondo me non è la questione eh, di dire alla fine vedete che è un bravo ragazzo perché secondo me che fosse un bravo ragazzo si poteva già intuire anche anche prima, sicuramente ha avuto i suoi problemi, le sue crisi, aveva questa paura del fallimento che poi lo portava ad avere quegli atteggiamenti, adesso dice la molla sembrerebbe essere, estrapolando dalle sue interviste, eh, ero davvero arrivato a un punto che vedere tutte le persone che mi vogliono bene, eh, i miei miei genitori, eh, sempre delusi dalle mie prestazioni, dai miei atteggiamenti, quella sicuramente è stata una molla che mi ha spinto a provarci, a provarci sul serio e tutto questo contorno che ha questo cerchio magico che ha intorno chiaramente conferma che ha tante persone che gli vogliono bene che tengono a lui e alla sua carriera e, e che per, di cui lui è però ha un, un bisogno assoluto. Sì, io penso che anche questo sta emergendo, no?
0: per un po' anche quest'anno si è visto a, questo suo, a questa sua clac, a questo suo team di amici, in realtà che sostituisce la presenza di un allenatore come una sorta di bizzarria assoluta, no? anche i dialoghi che, che ha con questo team fantomatico, che ovviamente non ha nessun, nessuna, nessuna figura tecnica, li si tendeva a prendere un po' in giro però poi in realtà ascoltandolo no? cioè, con attenzione lui in questa sua nuova dimensione lui sta parlando sempre di noi cioè lui evidentemente e questo secondo me è un segno di consapevolezza ha capito di cosa aveva bisogno probabilmente la durezza del, della dimensione solitaria del tennis mh, non riusciva a gestirla eh, ha capito che non aveva bisogno essenzialmente di un allenatore, ma aveva bisogno di un supporto dal punto di vista morale, realmente, cioè di gente che gli vuole bene e che gli sta dietro e che, a cui lui attribuisce quasi il valore di una, partecipazione, eh, di una partecipazione all'interno della partita. Dice noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quello. E, e richiede, durante le partite chiede anche tanto, no? chiede, pretende il supporto, la reazione da questo gruppo di amici. È una cosa unica, cioè non replicabile però secondo me alla fine lui mh, forse ha dimostrato n- non è casuale, forse lui ha capito di aver bisogno di questa cosa, L- lui adesso sta facendo anche tanto richiamo al fatto che sono tanti mesi che sono tutti fu- tutto il team fuori dall'Australia no? gli australiani hanno questa cosa che sono costretti a stare mesi e mesi lontani da casa senza mai far ritorno e, e probabilmente anche questo, cioè nel senso l'aver deciso che okay, io posso affrontare il circuito, ma solo se mi porto dietro, veramente tutte le persone ma dai, che dal punto di questi, vista umano.
1: In questi giorni ho pensato molto a questa cosa perché ripercorrendo anche la mia eh, esperienza tennistica, io avevo esattamente guarda, poi devo chiedere scusa: anche no, le prime volte che si realizzava, un po' su questa cosa di, di, di Kirios e del suo gruppo, eh, Perché andare a giocare a tennis, eh, non lo so se hai dei problemi tuoi personali legati all'ansia, alla lontananza da casa, alla nostalgia di casa, piuttosto che eh, un problema di motivazione può anche essere, insomma tutto assieme ti trovi a giocare in posti sperduti del mondo, a me eh, capitava dell'Europa quantomeno, e ero una persona diversa, cioè ero qui, ero lì, magari da solo, senza allenatore, e dicevo ma cosa ci sto a fare io qua, ma cosa me ne frega? Io ero un agonista, ero uno che quando invece era a proprio agio, ero, un, ero in un contesto f- favorevole, giocavo, quando giocavi campionati a squadre per esempio, io ero davvero uno che non mollava una palla, e ero una, era una persona svuotata de, delle motivazioni e non vedeva l'ora di tornare a casa. E lui, vabbè, chiaramente lui non andava a giocare i tornei Satellite o Future eh, nei porti Sperduti, era comunque dentro al circuito quindi apparentemente in una situazione di agio. Si è sempre portato dietro qualcuno, qualche amico, il fratello, però probabilmente a un certo punto ha realizzato che eh, doveva ricreare un ambiente familiare, di tranquillità da un lato, di motivazione dall'altra. Perché da solo non ce ce la poteva fare, quindi è un segno anche di grande grande umiltà. Poi devi poter perché devi prendere dieci persone che interrompono quello che stanno facendo nella loro vita e e venire al tuo seguito. Però si è creata miracolosamente questa, questa chimica, questa situazione che. Eh, non so quanto potrà durare certo adesso se dovesse vincere gli eh, US Open eh, eh, probabilmente durerà per un po' però anche lui stesso ha detto ma se vinco questo torneo può anche darsi che non, che giochi, non, più. non giochi più ma, ma, ma chi se ne frega Cioè, voglio dire, adesso non è il problema di cosa succederà dopo con lui non sarà mai un problema di cosa succede dopo dobbiamo entrare nell'ottica di godercelo eh, finché c'è forse è anche meglio che lui non trovi la continuità che lui diventi sempre un po' una cosa estemporanea eh, perché comunque buona parte della sua carriera e del suo talento lui l'ha già buttata via e io non credo che sarà in grado per 4, 5, 6 stagioni di rimanere sul pezzo, non lo credo ma ne sarei contento per lui principalmente Eh, poi se apriamo un'altra parentesi poi succede sempre che se lo contestualizzi Allora il ragionamento ha senso, se lo metti in un discorso più ampio, questi ragazzi devono anche rendersi conto, visto che sta maturando, visto che sta capendo delle cose, che in un momento come questo del mondo andare a dire che il dramma suo è quello di dover tornare a stare a casa lontano da casa ancora una settimana, forse qualcuno, un amico, no come si dice, ma ce l'ha, un, ami- un amico vero, dovrebbe dirgli guarda che queste cose qua, visto che sei un ragazzo anche che ragiona sulle cose, non, non la devi dire perché il mondo sta vivendo un momento terribile e, e, e quindi devi anche un attimino contestualizzare. In maniera un po' più ampia, ma ho aperto solo questa parentesi. Adesso era una cosa a cui cui tenevo perché, se no, sembra che stiamo facendo la beatificazione di di Kirios. E invece lui è un privilegiato eh, da Madre Natura, da, 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 da tante cose. E, e quindi il minimo che deve fare è quello che sta facendo da un certo punto Ma, di vista.
0: Eh, certamente eh, sono, sono, in relazione ad altre questioni, sono sempre cose mh, futili, no? Quelle che riguardano dei singoli atleti che comunque hanno anche un benessere dal, ottenuto, un benessere economico. Però come al solito, poi le dinamiche proprio personali, no? sono, sono un po' universali e prescindono anche da un po' di tutto il resto. E, e qui non si tratta di fare, di, di beatificare, no? Perché anzi, anzi non è una questione di beatificazione è quasi il fatto di sconsacrare definitivamente cioè nel senso che lui lui, però nel nel suo essere una persona con mille caratteristiche anche molto molto conflittuali di difficoltà eccetera eh, la la consapevolezza è anche il il fatto che che noi ne godiamo che lui abbia trovato questo equilibrio perché poi quando è sul campo da tennis è, una, è uno di quegli esseri umani in grado di generare piacere nel vederlo giocare ma veramente piacere, piacere puro insomma effettivamente è, è un, un qualcosa
1: che... di mai visto è un qualcosa di, di mai visto nella, nella storia del tennis ma per mille motivi in primis il fatto che lui adesso è uno dei più forti del mondo e non ha l'allenatore tanto per dirtene una e che continuiamo a darlo come un fatto più o meno normale ma in realtà è un'anomalia eh, totale nello sport professionistico credo in genere Quindi, eh, ma poi quella, quella puntualizzazione che ho fatto prima non era per farla morale a Chirio no, se era certo, semplicemente certo. dire se la tua, la tua crescita mh, di, di professionista del tennis e di uomo ti deve portare a, a una maturazione eh, ma stai attento perché comunque voglio dire magari anche quel ragionamento lì ti porta anche a, a essere a, a godere un po' di più e a far godere noi di, 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 questa, di questa di questa magia
0: Comunque,
1: che, che, è, che è appunto come hai detto tu è è qualcosa di, di, di meraviglioso e che non sappiamo quanto forse è meraviglioso proprio perché non sappiamo quanto eh, quanto può durare e però diciamo che adesso per, deve guardare a questa settimana cercare di rimanere ancora esatto. lì ha perso in doppio ieri sera una partita rocambolesca e quindi magari anche quello lo può aiutare a risparmiare qualche, qualche energia fisica.
0: Sì, sì, beh, certo, adesso lui deve sì, adesso ha, ha confessato, insomma, ha esplicitato il fatto che ci tiene, che vuole cogliere questa occasione, e, e quindi adesso è una settimana sicuramente importante, dove probabilmente dal punto di vista tecnico, per tutto quanto ha fatto vedere, è quello che parte con un, con un piede avanti agli altri, potenzialmente. Però tutti quelli che ci sono attorno, insomma, sono giocatori di, di gran io livello. Insomma, che, quindi... sì, di gran
1: livello, però, se io guardo il tabellone, forse un po' per esperienze recenti, no? Beh, quella partita pazzesca giocata da Yannick Sinera contro di lui, dove l'ha gestita. Sai Ed era un buon Kyrios che a un certo punto ha sbroccato un po', però era un buon Kirios. E, e poi Alcaraz, che bisogna capire come si incrocia con lui, forse sono da quel match lì forse può uscire la più grande minaccia per Kyrgios.
0: Ma io su, su, su un eventuale, insomma, ovviamente Sinner mi, eh, qual, eh, mi riallaccio al discorso di prima di Djokovic. Sinner ovviamente con un livello che non è ancora quello, però ha una caratteristica tecnica, che è quella che ho evidenziato prima di Djokovic, non allo stesso livello ma simile. Quando è nella giornata giusta è uno che risponde tanto e bene e questo si era visto anche nella partita quella che ha vinto Sinner con Ghirios. è una caratteristica che può dare è una delle poche cose che in questo momento possono dar fastidio perché alterano il fatto che Girios solitamente nelle partite può veramente scorrere sui suoi turni di servizio con una tranquillità che gli permette di alleggerire il peso di tutta la partita chi gli risponde tanto lo costringe a un extra sforzo ulteriore soprattutto se risponde tanto e da vicino e quindi potenzialmente, insomma, eh, potrebbe. Sai perché,
1: sai perché mi viene da sorridere? Perché ovviamente sperando nella riedizione di Pennetta Vinci, in, trasformati in Berrettini Sinner come finale, ovviamente, però che cosa sarebbe Kirios Alcaraz? in una finale, mamma mia ah, beh, eh. dal punto di vista della ah, spettacolarità come si, ah, capire come possono incrociarsi i loro due come avversari tecnicamente e tatticamente, ma bella, sarebbe eh, tantissima tantissima roba, eh, chiudendo il discorso Kyrgios direi ha comunque, comunque andrà da oggi in poi ha dato un senso alla sua carriera ok, sì. questo c'è ha ripulito un pochettino la sua immagine di di maleducato, cattivo, insomma la gente ha visto dei lati suoi che che c'erano probabilmente anche prima, ma che comunque adesso sono noti a tutti, si è capito che buona parte dei suoi colleghi, e questo comunque un valore secondo me ce l'ha, gli vogliono bene, gli sta simpatico, perché evidentemente lui fuori dal campo non è uno stronzo, come vogliono farlo passare, e e quindi sempre la solita equazione stronzo in campo non vuol dire stronzo fuori, eh, perché è un mondo a parte, anche se sicuramente non fai bella figura e, e quindi niente, bene bene averlo e, e che Gio, Dio ce lo conservi, Dio del tennis ce lo conservi a lungo andiamo a concentrarci Emanuele su, sui match dei due italiani, no, stasera Berrettini gioca contro Rud e, e Rud lo sappiamo è un macinatore di gioco ha comunque migliorato molto su questa superficie spinge molto di più col dritto il rovescio può essere un suo punto ancora non eccezionale ma comunque fino a un certo ritmo è, è un colpo abbastanza solido eh, Berrettini l'incognita è se ha recuperato dopo dalle quattro ore con Davidovic Focchina e se riesce a, a, a trovare un po' un rendimento direi principalmente al servizio eh, in grado di fargli risparmiare un po' di energie, non deve fare gara di corsa dico una banalità eh, ha le armi l'ha dimostrato a Madrid l'anno scorso e anche in parte nella finale di XTAD eh, per scardinare eh, il gioco di, di Rud deve venire a giocare, secondo me, tante volte, tutte le volte che ne ha la possibilità. Eh, è un match che, insomma, ripeto, nei quarti di uno US Open ci fai la firma, poi batterlo è un altro paio di, di maniche.
0: Eh, servizio che non ha girato benissimo con Davidovic, è dritto lungolinea anche il dritto non ha girato benissimo con Davidovic, deve, fare quello, deve giocare un po' meglio probabilmente eh, rispetto a quello che ha fatto con Davidovic perché Rudd difficilmente darà quello che ha dato Davidovic cioè, eh, non, non, non darà delle pause gratuite o dei momenti di, di, di vuoto Esatto, eh,
1: così quello, così. Quello sì, quello sì. è eh, una partita eh. come quella contro Murray passami il paragone, contro Murray ma con un giocatore più fresco, con più energie, più
0: fresco, la... più fresco e, e anche che ha un servizio un po' sottovalutato perché l'ha molto eh. migliorato ultimamente, è una buona, quindi deve secondo me fare un salto, un salto, un salto di qualità. Però Matteo ha però...
1: dimostrato in quelle due sfide che, che, che ho in mente, perché le altre non le ho viste, sinceramente non ho visto un pezzo che si trova bene sulla palla, si può giocare bene sulla palla di, di Rude, perché la palla di Rude può essere veloce, può essere farti fare chilometri, per l'amore del cielo, però non è una palla così complessa, eh. così cattiva come quella sì, di Yannick. E anche il fatto che non abbia una diagonale sinistra particolarmente
0: eh. dirompente va sempre bene per, per, per Matteo. E per quanto riguarda la partita invece di Yannick, eh beh, ovviamente è il, cos'è, il, terzo at, il quarto atto nel giro di un anno circa, poi c'è stato un altro, un altro precedente, ma insomma da, da Bersi dell'anno scorso, questo Bersi più due volte quest'anno, più... Giusto? Più, più questa qua, quindi è il quarto atto. Eh, le ultime due volte sono state abbastanza nette e pesanti dal punto di vista del risultato a favore di Yannick. Cioè ha fatto due prestazioni che nessuno si aspettava e decisamente buone dal punto di vista qualitativo, proprio il es- gioco espresso, e allo stesso tempo soprattutto ad un mago eh, che però ovviamente si giocava sulla terra... Eh, Alcaraz è sembrato subire proprio la situazione cioè non trovare una via que- eh, per divincolarsi da quel ritmo alto però solido che riesce nei momenti migliori a imporre Sinner e a, e a perdere un attimino la lucidità Ma il fatto, il fatto che si giochi per questa superficie secondo me è comunque la superficie dove anche Alcaraz gioca al meglio questa a me, gioca Ma particolarmente volevo
1: chiederti una cosa fare un piccolo passo indietro perché poi giustamente ehm, Registrando oggi ci, ci concentriamo di più su domani perché eh, poi la vita di questa puntata sarà un po' più lunga e lo diciamo esplicitamente, non c'è niente di male. No, però io ti voglio sì. chiedere una cosa: il fatto che un po' incredibilmente Rud sia in corsa, eh direi in maniera anche per il, del mondo. per il numero uno del mondo, e lo sa sicuramente la, la voce gli è arrivata, eh, può essere un pensiero destabilizzante? o pensi che lui è un giocatore talmente quadrato, talmente razionale che magari questa cosa non lo...
0: S- secondo, non lo so, mi sembra talmente incredibile che lo possa diventare, non lo so se esatto. anche lui lo, se, se rientra nei suoi pensieri, perché è una cosa abbastanza incredibile. Però sì, fa, sì, venire sì. Eh, pensi, eh, fa venire le vertigini il
1: pensiero, se ci pensi può essere destabilizzante. No, eh, però io...
0: no, no, sinceramente non ci ho pensato, non credo che sia nelle... Perché è molto più grande di lui come cosa, non so come dire, capito? Non, cioè è, è qualcosa che, che effettivamente sarebbe un salto quantico rispetto. che probabilmente non sente neanche appartenergli,
1: cioè, a meno che non lo vinca. Sto Nadal, Nadal gli, non lo fa più entrare in Accademia se gli ruba il numero uno del
0: mondo. No, ma secondo me non lo sente suo ancora, cioè lui è, Beh, ovviamente a patto di non vincere questo USO. Con Super, tutto il bene che gli vogliamo, però poi sai... No, mentre vince... Alcarazzo, tra virgolette, a livello di rendimento e di picchi di rendimento, eh, vincesse questo US Open, potrebbe anche essere... Sarebbe
1: presto, da un certo punto di vista, non però, so se gli insomma, farà bene, però... Da un punto di vista però, agonistico,
0: però è... insomma, se non è stato il primo, è stato il secondo o il terzo giocatore dell'anno, visto, visto i problemi di gioco, cioè, insomma, ci sta.
1: Diciamo mentre anche, mentre... però Emanuele, che questo è un lavoro dove il lavoro è vincere partite, no? Il, il tuo lavoro è vincere partite e nel vincere partite questo ragazzo qua norvegese eh, insomma non è il numero uno del mondo certo ma, ma non è che ci va tanto tanto lontano quindi alla fine è ovvio in una stagione atipica perché non ha padato i punti Wimbledon sì. Ciaukovic non può giocare ovvio eh, magari Medvedev qualche pensierino anche legato al discorso guerra un po' di serenità quello gliel'ha tolto quindi è nah, che è ovvio, lui, che anche una situazione si particolare tant'è che i punti tra, tra i primi della classifica sono <ride> pochissimi rispetto a... è un, a... È un
0: finalista il... slam ha fatto finali nei 1000 ha vinto tornei eh, non, ha avuto, cioè, non ha mai espresso come anche nella finale del Roland Garros è stata incredibilmente deludente dal punto di vista della sua picco prestazionale no? quindi nell'immaginario è molto lontano <ride> ma molto lontano da un numero uno del mondo eh, dal punto di vista razionale e numerico in questo momento evidentemente i numeri eh. dicono questo quindi,
1: quindi Vabbè, abbiamo, abbiamo avuto Rios abbiamo avuto giocatori insomma, non proprio così continui o che hanno vinto, mai vinto Slam quindi potrà starci anche eventualmente rude eh, speriamo di no ovviamente che, che perda da Berrettini eh, bene, tornando a, a Sinner e Alcarazzi io ho questa opinione rispetto a quello che hai detto tu prima Io ho la paura più grande che mi fa anche la versione di adesso di Alcaraz, molto meno continua diciamo rispetto a quella eh, pre Parigi, ha ha un fattore, tutte le poche partite che ha perso quest'anno, per fortuna diverse con gli italiani, anche in quelle partite ha avuto sempre una chance di raddrizzarla e di, di portare al quinto a Wimbledon e era avanti in un 7, ha avuto diverse palle per fare 7 break nella finale di un mago prima di essere travolto, però rimango convinto che se avesse fatto il break in quel game forse la partita avrebbe preso una piega un po' diversa, quindi Bene, quei due sì, precedenti. Però questo è un
0: fattore, eh? Però questo qua che tu hai sottolineato: il fatto che piccoli elementi possano far cambiare partite ad Alcaraz è un fattore. Cioè, lui, effettivamente, ancora, secondo me, a alcuni momenti. Dove può perdere un po' ma sì. il filo, il filo no, no, della gente?
1: Lo, lo sta perdendo, però quello che voglio dire è che pur perdendo il filo, sì, pur giocando sì, certo, certo. in maniera diversa, di, di, eh, un pochettino disordinata, e, eccetera, comunque quando perde, quelle rare volte che perde, eh, se vai a vedere la partita, eh, anche con Musetti che, che poteva perdere in due set, però poi al terzo... Sinceramente l'ha buttata via un, un po' lui per come rallinearsi della partita, quindi vuol dire che ah, se aggiusta quelle famose due viti, questo è un giocatore che non lo fermi, non lo fermi più, e, e la mia paura è quella lì. E in più il 3 su 5, come per certi versi, favorisce Berrettini Sinner, e ti permette di entrare e uscire dalla partita in questa fase particolare di, di Alcaraz credo che anche lui eh, goda del 3 su 5, perché può eh, pagare meno,
0: Io ne faccio una questione molto tecnica, cioè nel senso che Sinner quest'estate e anche durante questo eh, US Open non ha giocato a un livello che gli permette, secondo me, in questo momento di competere anche con questo Alcaraz. Cioè se serve anche solo poco meglio di ieri non basterà. Eh, Nel senso che molto dipenderà dal servizio anche perché è una cosa su cui probabilmente ha talmente tanto focalizzato la sua attenzione Sinner che il problema di quando non gli entra la prima è che si deprime e va va veramente a rotoli tutto il suo gioco dovrà fare dovrà servire decisamente meglio e cercare di avere quel livello che ha avuto fino a Umago e Wimbledon lì veramente è riuscito ad avere due prestazioni eccelse quello che si è visto in queste ultime settimane non è di quel livello lì tranne che alcuni sprazzi Può essere che però, anche nella testa di Sinner, che che, che sicuramente è un giocatore più quadrato, ma anche lui comunque ha le sue dal punto di vista delle dinamiche all'interno della partita, vediamo perché è una partita dove tutti tutti e due avranno l'attenzione massima. Eh, Ha già sorpreso due volte Sinner recentemente in questo contesto. Vediamo, è una bellissima partita e si sta già delineando veramente una rivalità.
1: Sì, ieri leggevo un'intervista di Volandri, il capitano di Coppa Davis, e diceva Berrettini e Sinner devono imparare, soprattutto Sinner, si riferiva più a Sinner e a Musetti, a vincere le partite sporche, anche quando non si gioca bene. Beh. bene. Mi sembra che che, che abbiamo fatto abbastanza scuola. Sì, ma quest'anno
0: l'hanno imparato da mo', secondo me, Eh, in realtà. Quella è una qualità che hanno hanno imparato. Musetti magari
1: meno, ma ma sicuramente Berrettini certo e Sinner sta imparando alla grande. E quindi questo mi fa anche ragionare sul fatto quanta fiducia può dare a Berrettini e a Sinner una qualificazione ai quarti, ennesima, Eh, pur non avendo espresso sempre il proprio miglior gioco, perché attenzione non è che sembra che stiamo dicendo che non cacciavano la palla dentro hanno vinto solo boh, di cuore e testa calma, eh, perché poi eh, Sinner ha una velocità di palla che non c'ha quasi nessuno, e Berrettini con quel servizio, quel dritto e quelle variazioni è comunque sempre una gatta da pelare anche quando non è al top, insomma ci sono delle qualità tennistiche che non vanno mai dimenticate, però adesso chiaramente si arriva ai quarti e inizia un altro torneo, bisogna uh, alzare, alzare tanti, un, po', un po' da tutte le parti il livello se si vuole sperare di arrivare e di arrivare in fondo, e quindi io credo che comunque c'è anche il fattore fiducia che spero, mi auguro, che prevalga sul fattore stanchezza e, e, e possa permettergli di, far, di sfoderare delle delle grandi prestazioni. L'altro quarto di domani a Rublev-Tiafo è, è una partita molto aperta. Tiafo, sapete, io da, vado da mesi dicendo che poteva essere lì lì per fare un grande risultato, non mi ha, non mi ha finalmente non, non insomma tenuto fede a questo mio pronostico. Eh, quindi a livello anche per battere Rublev, eh, però è una bella, è una bella occasione eh, per entrambi di raggiungere la prima, la prima semifinale. Ti, ti, ti
0: suggerisco bello. una suggestione rispetto a Tiafo che mi è, mi è emersa nei commenti dell'articolo di oggi, ma l'ho sentita anche ieri. Secondo te, questo Tiafo di questo, di questo, considerando il personaggio, il rapporto che hanno, eccetera, questo Tiafo di questo US Open può, può avere avuto qualche influenza a livello... <ride> diciamo se non altro di, di esempio di, di, rispetto a quello che ha visto accadere a Ghirios, che secondo me è una personalità che lui sente affine, che ha anche delle affinità tecniche e secondo te secondo te ci ha pensato cioè ha fatto una riflessione, guarda cosa sta facendo questo mm. Io, perché, per, perché te lo dico? Perché loro pur nella loro diversità, sono due personaggi diversi strionici ma molto diversi dicevano tutti e due una cosa un, ma non molto tempo fa il mio primo obiettivo quando gioco a tennis è far divertire il pubblico, poi viene il resto. Questa è una cosa che <ride> Chirio si è rimangiato recentemente più volte. Secondo te <ride> il buon Tiafo sì, no, beh, ha sì, cominciato eh. a pensare a sta cosa? Vabbè,
1: il punto di contatto da questo punto di vista, perché è ovvio Tiafo ha un grande potenziale, ma non possiamo paragonarlo certo a quello di Chirio, però dal punto di vista sì, erano, insomma, sono, sono al momento i due più grandi intrattenitori eh, di di pubblico nel nel circuito ovviamente quando tu vuoi poi puntare in alto e sei ambizioso come giocatore non ti accontenti di rimanere 30 40, 25 che è già un grandissimo risultato, allora poi devi mettere da parte un po' certi atteggiamenti e sostituirli con una certa linearità che lui ha, ha, ha fatto vedere anche se non è ancora lineare, non lo è stato tante volte ultimamente, ancora nelle partite, nel momento di chiudere, nel momento di ammazzare la partita, non è ancora un killer di, di partita, No, infatti quello
0: che è stato particolare di, entrare, di ieri è stato eh, quello. Eh,
1: ieri ci eh, c'è riuscito, era una partita comunque caratterizzata da abbastanza break, o comunque tante palle break, è riuscito comunque a gestire una dal, una dal secondo me, eh, non al meglio, però comunque lo devi battere, non aveva mai perso quest'anno Nadal, non per niente in un torneo dello Slam e lui ci è riuscito, quindi questo gli può dare, da, fatta a New York poi sul centrale serale, gli può dare una, davvero un grande, un grande impulso, perché poi cosa succede quando hai qualità e ovviamente hai le physique du role, è bello, cioè arrivare eh, quello a quel dicevo livello, io. Giocare quelle partite eh, insomma certo c'è tanto stress, c'è la pressione però poi cavoli eh, hai proprio un senso di, di compimento no, di quello che hai fatto per tutta la vita dici adesso sono arrivato qua e, e ci voglio stare qui, quello che hanno fatto un po' i grandi, no? dico non è che ho vinto due slam, tre slam, adesso mi siedo no? perché io voglio rivivere eh, tante eh, volte. è una,
0: una sorta di Addiction di, di, di dipendenza da. da, e quindi, da...
1: E quindi, diciamo che abbiamo insomma un giocatore che io mi aspettavo protagonista e finalmente sembra esserci riuscito. Insomma, è da tanti anni che lavora con Ferreira, quindi in quel percorso che dici tu l'ha intrapreso, insomma, tanti anni, da qualche stagione credo che ci sia Ferreira al suo angolo, comunque ha intrapreso quel. quel percorso di maggiore concretezza eh, già da un po' di tempo poi è vero a novembre era lì a Vienna che faceva un po' il il clown col pubblico ma soprattutto
0: che lo raccontava si raccontava così diceva
1: però secondo me anche era già iniziato un po' da prima il progetto top player Tiafo e adesso vediamo Eh, insomma hanno bucato altri giovani americani lui è venuto fuori Eh, passando velocemente se sei d'accordo al settore femminile ehm, Parte alta del tabellone quarti, Sviontek, Pegula. Pegula che si conferma una giocatrice sempre più, eh, giustamente dentro le prime 10 perché ha un rendimento altissimo ed è difficilissimo. E anche parte. più su, mi sa, eh, mi comincia eh, a essere sì.
0: adesso. Io non so la Race, ma mi sa che è più su e avanti, ancora.
1: avanti, è Pliscova, che è rinata in una t- zona di tabellone dove c'era anche Zarenka, che ha giocato un buon torneo, una vittoria in 3-7, e poi Sabalenka che in mezzo a un po' i suoi problemi con la seconda di servizio, i suoi alti e bassi, eccetera, però tira talmente forte, talmente una potenza eh, devastante che ieri anche contro una Collins in grande
0: in 3 Pegula, Pegula è proiettata 3. al terzo posto della race.
1: Cavoli, accidenti! Sì, eh, sappiamo che poi vabbè: 2, 3, 4, 5 del mondo deve venire, però vuol dire un rendimento molto alto. Dicevo Sabalenka che è, è nei quarti. Ma a parte bassa invece: Coco Goff, che ogni partita dopo partita fa vedere di essere sempre più eh, a suo agio nei panni della, della top player, eh, anche se con la Jang ha faticato Garcia. Che nonostante un inizio difficile con la RISC, poi ha battuto facile l'Andrescu e serve tanto meglio di prima tanto meglio, non parte più con la racchetta in alto tra l'altro non so da quanto tempo, magari te lo ricordi tu però ha un servizio, una prima palla di servizio veramente ingiocabile per, per, per vari motivi quindi la sua fragilità che ancora io intravedo in certi momenti emotiva che l'ha bloccata in buona parte della sua carriera potrebbe essere una storia diversa adesso perché nei momenti di emotività subentra quel servizio che le dà eh, dei yeah. facili e questo fa una gran, può fare una grande differenza anche se contro Goff uh, deve, deve giocare al suo meglio e poi Jabor che comunque zitta zitta è arrivata ai quarti battendo Kudemertov che non è certo una, un turno morbido e questa bella storia di l'unica non Jabor che giocherà contro Tomljanovic l'unica non testa di serie che però, Scusate ma... il gatto ha fatto cadere mezza cucina diciamolo perché, perché si... non riuscirà mai Stato a toglierlo eh... in post produzione. <ride> Ca- Casa Ricciardi ogni tanto diventa la, si- la sitcom di Casa Ricciardi ma anche di Casa Monaco con le campane e altre cose. No dicevo eh, Tom Lianovic è venuta fuori dopo i quarti a Wimbledon, eh? quarti a Wimbledon l'anno scorso eh, da quella Bolgia con Serena, eh, da quel primo set quasi perso con Sansonova e adesso con Jabour ci può provare, tra l'altro curiosamente giocheranno sul centrale nello stesso giorno, da tutto il torneo spesso succede, eh, con Matti Berrettini e, e Tomliano, invece, sappiamo della loro lunga storia d'amore, eh, finita non tante eh, settimane fa. E quindi un quadro anche qui, mh, molto aperto, eh, Svjontek eh, con la Neymar ha fatto vedere qualche crepa, mentre nei primi turni era andata via molto liscia, è comunque di nuovo una Svjontek competitiva, eh, boh, cedo a te la patata bollente di capirci qualcosa perché se ne facciamo una questione di qualità di tennis, ecco mettiamola così. Forse Garcia, di una piccola incollatura, può essere eh, sopra le altre, però con la qualità di tennis, se poi vengono a e mancare anche quella con che aspetta ancora. Esatto, sì, no, è anche le quella... energie fisiche, perché poi non sottolineiamo mai le energie fisiche, sappiamo che per giocare a tennis ci vogliono tante 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 banane, come si dice, e quindi io direi che se, cioè, se adesso mi, prendo questo tabellone e mi dicessero che vincono 7 su 8, eh, di queste 8 mi stupirei solo di un po' di Tom Lianovic. di tutte le altre non mi stupirei.
0: Sì, però neanche particolarmente, nel senso che Tom è, è vero che non si è mai avvicinata tanto, però comunque um, in singola giornata è una giocatrice molto insidiosa è arrivata ai quarti con quel tipo di fiducia che deve avergli dato sicuramente la partita con Serena perché a me ha sorpreso clamorosamente la capacità oh. di tenuta in quella bolgia
1: poteva vincere e... anche
0: molto più facile perché se pensi al primo set eh... sì. e mh. poi dopo anche la... come si è, si, è, si è tirata fuori dalla partita con Samsonova Ma, insomma, deve essere in un buono stato di fiducia e quindi può fare la differenza tu dicevi Garcia? che come qualità pura di tennis all'apice è probabilmente quella che che riesce a essere più ingiocabile però è anche quella forse più sospetta dal punto di vista ancora della capacità di reggere in questo tipo di contesto ma eh, diciamo è vero che rimane totalmente impronosticabile però come dicevamo non mi ricordo se fuori onda inizio puntata in realtà tutte queste cioè la la platea dei quarti di finale eh, non è non, non ci sono giocatrici completamente fuori luogo e, e rispetto a quello che si mh, alle premesse del torneo all'inizio del torneo insomma invece insomma tante si sono confermate su quel sono livello sette
1: lì di quei 25 sono uscite
0: molto 25. subito tante giocatrici mm-hmm. sono uscite presto però per dire anche nella nel, adesso avevo sott'occhio la race Comunque, nelle prime 10 della Race ci sono la Sabalenca, ci sono la Garcia, c'è, c'è la Gould. La Chabert, la, 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 la Chabert. No, no, la no, ma infatti,
1: secondo me è uno dei tabelloni più regolari femminili. Quindi, poi direi non arrivano vero... in 8, eh, non ce possono arrivare in 20. Quindi, secondo me è un bellissimo, un bellissimo tabellone femminile, molto interessante. C'è, ci sono le giovani, c'è, ci sono quelle medie, e, e, e quindi c'è anche, anche la, la, la Pliscova che è una un po' più diciamo così agée però insomma tutte partite molto molto interessanti, eh, ricordando appunto che Tolta la Svionte, che che però qui a a New York non ha mai fatto bene, eh, nessuno ha mai vinto vinto Slam, quindi anche qui grande... Eh Sì, ma fra maschile
0: e femminile abbiamo
1: una vincitrice Slam. Quindi, novità, aria fresca ci voleva, nel femminile già iniziato da Mo, nel, nel maschile anche se nel femminile comunque sarà un torno da ricordare perché è vero che Serena ormai era già una quasi ex però d'ora in poi ci sarà un pre Serena e un post Serena e quindi dalla prossima Australia salvo sorprese incredibili che qualcuno ha anche paventato eh, da come ha stretto la mano alla Tomjanovic anche qui non è che proprio sarei il più sorpreso del mondo di vederla tornare perché ha fatto una rosicata che, che non ci credevo però è il fatto che Rosicchi così è proprio un segnale del suo orgoglio, della sua forza, della sua voglia di, di combattere. Eh sì, le,
0: sono le due facce di, di, di un, di un è grande: È la,
1: l'aspetto di tutte le, le celebrazioni meritate, assolutamente, eccetera, però di tutti gli aspetti che a me rimarranno di Serena Williams è la sua capacità di, di combattere davvero come una iena su un campo da tennis eh. questo non ha avuto in questo sicuramente non ha avuto eguali nella storia del tennis femminile ma in io tennis credo tennis che è, quello e
0: parlando di, di femminile credo che sia quello sicuramente quello spirito e poi se, tecnicamente invece sul servizio io beh, credo che siano, siano le due cose che in realtà L'hanno separata, non parlando di, di migliori giocatrici di tutti i tempi, eccetera, ma sicuramente il servizio è il miglior servizio che ci sia mai stato in
1: campo. Un'opera d'arte in movimento, il servizio di Serena Williams, da prendere ad esempio ancora per 50 anni, secondo me la sì, tecnica. anche perché portata. è un movimento... Volete quanto volete, ma lei è perfetta e sarà sempre perfetta. È un
0: movimento pulito, semplice, sì. nella sua perfezione. È, sì. è, 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 è tra virgolette scolastico, però perfetto.
1: Sì, sì, perfetto, e eh, anche se poi eh, qualcuno tra cui gli organizzatori di New York, ovviamente per fare un po' di show, quando la accoglievano in campo, lo speaker urlava e adesso la più forte giocatrice di tutti i tempi. E dico, oh, avvo, avete deciso voi, va bene. Io eh, sono abbastanza combattuto tra lei, eh, Steffi Graf, eh, Martina Navratilova e anche Chris Evert che non era tanto sotto, al netto che eh, Margaret Court è stata una grande, ma forse i suoi numeri sono un po' gonfiati dalle tante vittorie australiane, che eh, purtroppo non sapremo mai quanto Monica Seles eh, avrebbe potuto avvicinarsi ai numeri, alle vittorie di, di, di queste grandi. Però non vedo grandi differenze tra queste giocatrici che ho nominato, eh, certo, lei è una giocatrice anche per longevità e per lunghezza della sua carriera davvero, davvero incredibile. Sì, e poi anche vabbè, con tutto quello che il si carisma del dietro,
0: personaggio, eh. il carisma del personaggio, ovviamente, magari soprattutto nel momento del, del ritiro,
1: fa spiccare,
0: no? la fa sì, spiccare poi, tutta perché... la storia
1: che conosciamo, tutto, ma tutto un insieme davvero molto, molto bello. che effettivamente dopo le grandi battaglie di Billie Jean King, di Navratilova eh, per vari diritti lei è stata sicuramente anche ha fatto progredire molto non solo il tennis femminile ma lo sport femminile eh, che però poi se non hai dei personaggi così l'ha fatto progredire ma poi bisogna vedere eh, se qualcun altro saprà prendere eh, il testimone. Bene Emanuele noi ci ritroveremo per parlare vediamo magari facciamo una, una, una preview prima delle due finali Eh, soprattutto se per caso eh, arrivassero notizie di un certo tipo altrimenti ci ritroveremo eh, dopo il lunedì per per commentare il torneo come facciamo facciamo sempre vi terremo ovviamente aggiornati sugli appuntamenti di Slice continuate a seguirci grazie mille e a prestissimo
0: ciao a tutti, ciao, grazie
1: devo volare